0: talvez conheça a Nintendo, uma famosa empresa japonesa de videogames, responsável por clássicos como Mario Bros. Agora, nós vamos contar a história de uma outra lenda dessa companhia. Ela começa em 1986, quando a empresa havia desenvolvido um acessório para o seu Nintendo Entertainment System, console popularmente conhecido no Brasil como Nintendinho ou NES. Tal acessório permitia aos jogadores a utilização de discos flexíveis, um dispositivo de memória que permitiria gravar o progresso de um jogo, mais ou menos como se salva a edição de um arquivo de projeto. Mas como costuma acontecer com inovações tecnológicas, ninguém tinha um caso prático de uso para ela. A direção da empresa solicitou então ao seu principal jovem talento, o designer Shigeru Miyamoto, responsável por jogos de sucesso como Donkey Kong e Mario Bros., que desenvolvesse um jogo que fizesse uso do recurso. A solução veio no formato de jornada épica, diferentemente das experiências existentes até então, que se esgotavam em poucos minutos ou horas, a proposta de Miyamoto exigia que a dedicação ao jogo se estendesse por dias, um pouco de cada vez. O resultado foi a primeira edição de The Legend of Zelda, que em sua série principal já acumula incríveis 19 jogos para distintas plataformas. Nela, os jogadores encarnam o personagem Link, que precisa explorar e enfrentar os desafios de mundo virtual. O jogo se caracterizava por um território visto de cima e uma perspectiva um tanto quanto chapada. Parecia que personagens e elementos do cenário estavam deitados no plano do jogo. É como se literalmente o jogador controlasse um personagem se movimentando sobre um mapa. Embora até existisse uma trama um tanto quanto bobinha por trás do jogo, a clássica e batida história do nobre aventureiro que embarca em uma jornada para salvar uma donzela em perigo, o que de fato impressionava os jogadores e os mantinha durante dias, meses ou até mesmo anos explorando aquele mundo virtual, eram os segredos em cada floresta, em cada caverna, em cada colina, em cada mar e em cada deserto. De fato, os objetivos do jogo não se apresentavam de forma evidente para os jogadores, que precisavam descobrir na base da tentativa e erro o que fazer naquele enorme mundo que se abria para eles. Muitos consideram o primeiro jogo da série The Legend of Zelda o primeiro representante de um gênero particular dos jogos eletrônicos, o mundo aberto. Numa era sem fóruns de internet ou redes sociais, a descoberta dos segredos do mapa desse primeiro título se dava por meio do boca a boca entre amigos, o que propiciava a criação de narrativas que emergiam da experiência localizada de jogo que cada um tinha. Nos jogos seguintes da série, contudo, o senso de exploração e descobertas reduzia. Ao passo que o foco na narrativa crescia, os jogos passavam a ser o um enfrentamento de desafios e quebra-cabeças apresentados muitas vezes de modo bastante linear, em abordagens opostas à do jogo original. Seria em 2017, porém, mais de 20 anos após o lançamento da primeira versão do jogo, que a abordagem do mundo aberto seria reinventada em sua plenitude em uma nova edição da série. Este jogo é The Legend of Zelda Breath of the Wild.
1: The Legend of Zelda Breath of the Wild, vencedor do Game Awards do ano de 2017. Faz já três anos que esse jogo entrou aí para a história da, do, do mundo dos jogos como o melhor jogo do ano. Três anos atrás. Por que, que a gente está parando para falar desse jogo? Primeiro, porque é um jogo, né? no, o tema principal do nosso podcast não é, é entretenimento eletrônico, mas sim arquitetura, urbanismo e design. E desse jogo que já faz mais de 3 anos que ganhou a premiação Por que, que a gente vai falar desse
0: jogo hoje?
2: É um jogo daquilo que a gente costuma chamar de mundo aberto. Você controla um personagem que tem total de liberdade superadas algumas dificuldades iniciais, o personagem tem total liberdade de explorar o cenário no qual ele está inserido. Não é o primeiro jogo desse tipo, pelo contrário é... dentre os jogos os grandes jogos aí da indústria, os jogos caros, enfim, é é um gênero razoavelmente comum, mas ele parece ter sido um exemplo particularmente bem produtivo e um bom exemplo do, do, desse gênero, a Nintendo é reconhecida como uma espécie de Disney do mundo dos videogames, enfim, ela faz jogos que são sempre, pretendem ser sempre jogos seguros pra família, é, jogos não muito polêmicos do ponto de vista dos temas que ela aborda. É tipo uma comédia romântica, assim. É, é. Em princípio, não teria nada de especial um jogo desse. Seria um pouco como... A Nintendo faz coisas que são como o correspondente dos filmes de sessão da tarde. A gente não espera nada muito sofisticado dela de um ponto de vista narrativo, ainda que ela seja conhecida por explorar jogabilidades ou mecânicas de jogos interessantes. Mas, apesar disso esse jogo reúne em si um trabalho que faz com que seja um mundo mundo aberto, bastante gostoso de de usar. A tal ponto que você fica de tal maneira imerso nesse mundo, que é quase como se você tivesse inserido numa experiência de paisagem. Como se você estivesse, de fato, experimentando a paisagem.
3: É, então, eu acho que é a paisagem, mas é o... e além das mecânicas tão tão interessantes né? e tão tão deliciosas né? de controlar no no controle, tem vezes que você está tanto tempo jogando que você esquece até dos movimentos que você precisa fazer, ele quase sai automaticamente, né? Mas eu acho que o o trabalho gráfico simula uma riqueza espacial, arquitetônica, com situações quase urbanas, com aquelas pequenas vilas e a organização dos edifícios... Que eu acho que esse é um dos motivos que faz a gente querer aqui num, num podcast sobre arquitetura, urbanismo e design que conversar sobre esse jogo, né? Vamos
1: tentar situar o jogo dentro da produção porque talvez quem é, ouça ou Fora de Prumo não seja um não seja jogador e talvez não esteja familiarizado com alguns termos que a gente vai usar aqui hoje, né? Eu acho que a gente não, não precisa necessariamente repetir Informações interessantes que já foram dadas por podcasts mais especializados em em jogos. E sobre esse tema específico, eu acho que eu gostaria de recomendar o o Pixel como um um excelente podcast que fala a respeito de jogos focados dentro de uma perspectiva dos jogos antigos, mas que são sempre trazendo assuntos que que são relevantes para a conceituação, para a ideia do que são os jogos de videogame, então eu acho que a gente pode tentar colocar os termos de, de videogames para o público da arquitetura e do urbanismo. Então, o que, que vocês acham da gente falar um pouco sobre o que é essa ideia de trazer ou de desenvolver um jogo de mundo aberto, né talvez fazendo uma veloz retrospectiva da história dos videogames para dizer por que, que hoje em dia esse é um dos modelos mais comuns, né? os jogos de videogame acabaram evoluindo para essa, digamos assim, essa escolha de posicionamento do do jogador em um ambiente de mundo aberto, e depois dizer por que que o Zelda, mesmo não tendo criado nenhuma das mecânicas que ele traz, né? o Breath of the Wild traz nesse título especificamente, por que que elas são tão Diferenciadas o suficiente para que, mesmo não sendo necessariamente inovador, o jogo tenha ainda assim ganhado o título de melhor jogo do ano de 2017.
4: Para isso, assim, cabe uma uma indicação de outro podcast também, que já faz isso, assim, lá da origem, que é o o Meteoro, né? O Meteoro tem um episódio que ele dedica ao Zelda e e o que que ele já teve de inovador desde o primeiro. Do primeiro jogo, da primeira versão, né? A ideia sempre foi, dentro dos limites da plataforma, né? Do videogame, que fosse fazer o máximo possível o um mundo aberto, né? Seja nos 8-bits, nos 16-bits, 64-bits, enfim, todos os bits que vieram depois disso, né? <risos>
2: Esses jogos com os quais a gente costuma lidar, em geral, eles... a a, a gente pode de uma maneira muito grosseira, assim, com muitas aspas, dizer que eles são uma expressão mimética do mundo. Porque, no fundo, eles estão usando um ambiente eletrônico para simular situações entre aspas reais, ainda que dotadas de elementos narrativos fantásticos. Ainda que que sejam cenários mágicos, ainda assim, é uma tentativa de você inserir elementos do mundo real, ou elementos da espacialidade do mundo real, em cenários que podem ser dotados de fantasia, ou seja, a gente ainda está falando de uma tentativa de transferir para esses jogos eletrônicos um regime de visualidade ou um regime de espacialidade que é próprio da nossa experiência tangível. E além disso, da nossa experiência é, visual marcada aí por 500 anos de perspectiva do Renascimento, quer dizer, a maneira como a gente olha para os jogos ainda é uma tentativa de colocar na tela dos computadores ou na tela das TVs uma perspectiva que foi que é a perspectiva que foi inventada na Itália lá no século XIV e XV, enfim. Nesse sentido, os jogos eletrônicos poderiam ser explorados numa outra perspectiva, que é de tentar entender quais são as especificidades desse meio eletrônico e lidar com essas especificidades ignorando ou tentando superar esses regimes de visualidade com os quais a gente está acostumado. Ou seja, a gente poderia estar lidando com jogos eletrônicos que propusessem espaços virtuais, bidimensionais ou não, que não tivessem relação nenhuma ou explorassem totalmente aquilo que é específico do seu suporte. Então, nesse nesse sentido, o exemplo clássico, ainda que com, enfim, ressalvas, mas o exemplo clássico nesse sentido é Tetris se a gente pensar de uma maneira bem grosseira em um espectro que está de um lado uma espacialidade que é totalmente mimética, enfim, que, que, que tenta simular ao máximo a nossa experiência, entre aspas, no mundo real estariam é, jogos como, sei lá, Assassin's Creed, é... Grand Theft Auto Lego. É, exato, enfim, que são jogos que, ou são jogos de fato em primeira pessoa, que a tela representa em tese os olhos do personagem, ou são jogos que você vê o personagem caminhando por esse cenário. E a perspectiva que está colocada lá ainda que seja uma tentativa de sim- distorções ópticas, enfim, ainda assim no fundo, faz referência à velha perspectiva do renascimento, quer dizer, você não está vendo um espaço, entre aspas, cubista você não está vendo um espaço que os futuristas tentavam construir nas nas pinturas deles, é uma tentativa de mímese pela via da da perspectiva.
3: É a escola de Atenas né, é a perspectiva da escola de Atenas é a perspectiva
2: da escola de Atenas, enfim, aqui a gente ainda está tratando de Rafael,
1: Michelangelo, Leonardo, esse povo todo. E acho que não só a perspectiva mas como a física também, né Não só a representação do espaço, mas uma representação de como a natureza se
2: comporta. né? Sim, exatamente. É é mimes e num sentido quase que clássico, né? E aí os elementos mágicos e fantásticos, eles aparecem em cima disso. Mas por outro lado, se se num polo tá esse tipo de jogo, num outro polo, estão os jogos que a gente poderia chamar de pura jogabilidade, assim, de uma maneira bem grosseira. E aí eu acho que o exemplo clássico, de fato, é o Tetris, porque é um jogo que tem, ele, não dá pra dizer que ele não tem especialidade, ele tem uma espacialidade própria, ainda que seja bidimensional, e ele funciona completamente dentro dessa espacialidade. Também não acho, que isso seja uma, uma coisa, assim, tipo, de um lado tá narrativa e do outro não tem narrativa, porque eu acho que mesmo num jogo como o Tetris existem aí narrativas que podem ser construídas e o pessoal do seus também sempre falava muito disso, de narrativas emergentes, enfim de algum modo a gente tá acostumado a pensar que esses jogos que são mais miméticos Assassin's Creed, GTA, etc eles, em tese, entre aspas, são jogos mais narrativos, porque você tem uma historinha, às vezes muito linear que acontece neles, e os jogos que são pura jogabilidade, em tese, não tem historinha, sim. E aí, enfim, por que eu tô falando isso? Porque o o Breath of the Wild, ele estaria nesse espectro que eu tô grosseiramente desenhando, ele estaria mais do lado dos jogos miméticos, né? Porque ele ele ainda é um jogo que você controla um personagem que tá caminhando por um cenário, tem lá a perspectiva clássica. Ou seja, em tese, ele não seria um jogo tão sofisticado. Aliás, não é propriamente um jogo mais sofisticado. Ou tão inovador. É, ou tão inovador. Mas apesar disso, ele é gostoso. Ele é delicioso. de de manipular e de jogar. De um lado tem a ver com uma competência da Nintendo de explorar ao máximo os tropos e os clichês desses tipos de jogos, então ela ela consegue fazer isso de uma maneira com que fique agradável de jogar de tal maneira que você tenha isso que eu tava comentando que é uma imersão numa paisagem o que por si só já é absurdo, porque não tem paisagem nenhuma, mas você tá imerso naquele ambiente virtual a tal ponto que você começa a construir relações, você com- começa a se situar nesse espaço virtual e começa a construir relações de referências espaciais, referências de paisagem, enfim. Apesar de não, não ser um jogo propriamente sofisticado ou inovador, ele é muito gostoso de jogar e ele é gostoso de uma maneira que outros jogos de mundo aberto não conseguem.
3: Pois é, né, eu, vi, eu não joguei o Skyrim, mas eu acompanho, eu vejo o Gabriel jogando. E tem também o jogo do Lego, ou mesmo Assassin's Creed, <risos> e não me parece que a, a paisagem, né, assim tem algumas coisas que olhando no Skyrim são interessantes. Ah, nossa, tem uma lojinha, ah, tem aquilo, dá para fazer tal coisa, coisas que simulam a realidade. Mas no caso do tem um tem um, um ar no, no Breath of the Wild que não tem, por exemplo, no jogo do Lego. Né, o, o Lego ele simula uma situação urbana, é uma situação urbana, mas não me parece uma coisa, aquilo tudo, tem ponte, tem gente andando pela rua, atravessando o trânsito, né atravessando o farol, tem loja e tudo mais, mas não, não me parece uma coisa tão, tão bonita e tão bem modelado e organizada espacialmente, igual o Breath of the Wild, né? Eu acho que tem o apelo do... O arbocólico do videogame, eu acho que ele ele tem um apelo muito grande, porque na hora que o Link sai da caverna, o que que será que ele vai encontrar? Não não estava muito claro para mim. Quando você chega a primeira vez nos locais, eu acho que é de uma surpresa tão grande, porque para mim não estava claro ainda que tipo de coisa que ele ia encontrar, né? Tanto porque eu não tinha jogado os jogos anteriores, eu não fazia ideia dos personagens que estariam envolvidos, mas para mim chegar numa cidade como Cacarico, em que ele é indicado no meio do caminho, e aí quando ele chega em Cacarico, é uma simulação de uma pequena cidade do oriente, de alguma, ou chinesa talvez se mule, deve ter provavelmente tenha elementos da cultura coreana da cultura japonesa, deve ter várias coisas ali que eu não não, não identifiquei ou de outros países, outras culturas, mas assim, é uma coisa tão surpreendente, e aí tem uma loja que vende manteiga (risos) é uma coisa tão bonitinha e ele compra manteiga pra ele fazer bolo, assim, então eu acho que é uma coisa tão, tão delicada né, (risos) Tem casal brigando por causa do das galinhas, né? Tem pai cuidando das, das filhinhas e aí a gente descobre que aquela vila, uma vila muito antiga para uma civilização antiga, é o clã Chica com que tinha uma tecnologia muito avançada. Inclusive no meio do caminho ele vai conseguir roupas de borracha e borracha é uma tecnologia antiga, ancient technology, assim, é, é de uma cada coisa parece que eles se transformam numa coisa muito especial, eu acho que em outro jogo tem coisa que passa batido, sabe
1: é, realmente, eu, eu, eu vi uma definição no, em algum dos materiais da pesquisa que esse jogo ele tem uma ar de soft apocalipse sim, apocalipse macio ou suave é um
3: soft pós-apocalipse esse
1: apocalipse eu quero <risos> <risos> porque tem muitos muitos jogos ou séries, né, como por exemplo The Walking Dead ou The Last of Us, talvez até mesmo Fallout, que tratam do apocalipse de um jeito mais agressivo assim, né, o que vai, o que a gente está acostumado a, a ver da ideia da ascensão de regimes protofascistas, né, em, em situações de apocalipse, né, pipocar, Ou catástrofes, né? É, ou então é quando na, da reorganização social a tendência natural é a, uma organização protofascista, assim. Na série, né, The Legend of Zelda, o apocalipse está sempre ali tateando a, o mundo do, do jogo porque existe uma um recurso narrativo da do inimigo óbvio, né, do inimigo óbvio, no sentido de ser declarado, que se expõe para o jogador e para o círculo de de influência do jogador, e ele é sempre muito maniqueísta, né? você tem ali o o inimigo dado como um, um mal absoluto, e não existe uma, acho que nesse sentido do que o Gabriel falou, não existe uma nuance narrativa que vai dar uma complicada na trama do jogo. E eu acho que isso é muito bom, porque isso tira um pouco de pretensão do jogo, de querer ser uma coisa muito além do que o jogo tem a oferecer, que é justamente a jogabilidade. É, são as mecânicas, são a, a possibilidade do jogador experimentar aquele corpo virtual no espaço virtual que foi foi sugerido pela empresa. Então, nesse sentido, eu acho que... E aí eu volto a falar da da abertura do jogo, né? Porque o título dele também é um título muito bem escolhido. E a introdução do jogo, né? a abertura do jogo e a a forma como o jogo se apresenta a um jogador... Vamos vamos supor aqui um jogador que não foi um jogador que viu milhões de vídeos sobre gameplay e e já sabia de tudo do jogo antes de começar a jogar, né? Vamos pensar num jogador que está experimentando aquilo como a a direção do do jogo pensou, né? Com um ar de, de primeiro olhar, assim, né? O início do jogo, ele, ele mostra um personagem, ele desperta, como é comum na, na série. né É um, meio que um traço de assinatura do, da série que o jogador desperta do sono e a história vai se revelando aos poucos. Neste título, ele acorda, uma pessoa sem memórias, não sabe o que aconteceu consigo e ouve uma voz que pede que ele acorde e diz que ele precisa sair daquele estado de sono e, e cumprir sua jornada. O começo do jogo é uma é uma ambientação numa câmara escura, né, um ambiente misterioso com uma estética espa- é, não espacial, mas uma estética de motivos decorativos muito bem escolhida pela direção pela direção do jogo, né, escolhida assim no sentido de trazer uma um ar de diferenciação do que nós aqui do ocidente estamos acostumados né e em boa parte do que o Oriente também está acostumado a, a ver como desenho né de ornamentação e tal e aí o jogador aos poucos sai desse ambiente escuro sombrio abre-se uma porta a luz invade né o, o ambiente e aí o jogador um pouco mais à frente desvela uma paisagem né sai da dessa câmera inicial dessa ca é quase que uma caverna, né? e vai para o mundo. Quase que ele nega né, aquela, aquele mito da caverna do Platão. Ele sai da caverna e vai observar o mundo. E o mundo que se apresenta para o jogador naquele momento é um mundo vasto, muito bem é, apresentado esteticamente, porque a direção de arte do jogo ela é, não é fotorrealista, como costumam ser esses jogos de mimesi, né? que o, o Gabriel mencionou, né, o Grand Theft Auto, Assassin's Creed, The Last of Us, que tem uma fotografia, vamos dizer assim, uma direção de fotografia que busca o fotorealismo. Esse título da série Zelda não busca isso. É, talvez daí direcionado pela limitação do hardware, né, que a Nintendo tinha disponível, ou talvez pensando já que o pessoal da Nintendo tem já uma outra tradição de game design, propõe uma forma de, de retratar o ambiente de jogo de modo não hiper realista, apesar de ser, como o Gabriel disse, um jogo de mimese, né? Bom, e aí se apresenta essa paisagem e aí, eu acho que em todo jogo que começa, é, você cria uma expectativa sobre o que, que vai acontecer, o que, que você vai poder fazer da sua interação com aquele mundo que, vai, que acabou de se apresentar. Então você vê construções ao longe, montanhas, é, cachoeiras... Árvore, florestas e tal. E se imagina como que você vai poder interagir com aquilo. E aí que eu acho que a Nintendo mais uma vez acertou muito bem que é... Não te dizer como você vai interagir com aquilo, né, deixar você numa uma lacuna, buscando talvez aí voltar às origens da série, né, do, do primeiro jogo. Uma lacuna do que, o que são aquelas coisas que se apresentam no mundo, né? Então acho que o Gabriel usou uma expressão boa da outra vez que a gente conversou, né, ele falou que o personagem quase que tá nascendo ali, né, sem saber o que, tá, o que, o que tem a, a, a ver pela frente, né
2: é bem isso, assim, ele é quase como se fosse um personagem é, Lockeano ideal, assim, pensando naquela coisinha bem do, de, de, de escola do John um Locke, né, de, ele é a total tábula rasa, ele acorda sem memória, sem identidade, ele não sabe o que faz ele é um personagem sem discurso porque a gente não ouve ele falar, ele se expressa pela interação dele com o meio ele é quase que um personagem ideal de tábula rasa, ele nivela, né nivela o jogador e o personagem é, exatamente isso, porque para é, você aprender a lidar com jogos, é como se o, jogo, o personagem também tivesse que aprender a lidar com o cenário. E aí é aquela coisa bem de design de jogo que é típico da Nintendo, porque ela vai apresentar um cenário que ele é um cenário que te ensina, é um cenário muito determinado pra te ensinar, mas também que não fica explícito. Isso faz referência, inclusive, à, à, à tradição clássica que vem lá do mundo do primeiro Super Mario Brothers, né? Aquela cena clássica em que tá o cenário bidimensional, no jogo de plataforma, tá lá o, o Mario no canto inferior esquerdo, aí de repente ele vê uma plataforma alta e ele vê um, um bichinho, uma criaturinha que vem se aproximando dele. Se ele não fizer nada, a criatura vai chegar nele e ele vai morrer. Então é um primeiro aprendizado que ele tem. Se ele apertar qualquer um dos botões, ele vai perceber que o Mario vai pular. Então ele vai poder pular, seja pra plataforma ou seja pra cair em cima da criaturinha. Ou seja, é uma estrutura é, didática, mas que não é verbal. Uhum. Ninguém tá te dizendo o que você tem que fazer. É um aprendizado meio mesmo pela, pela interação. E aí o, o Link é esse personagem personagem meio, meio ideal, né? Essa tábula rasa meio ideal. Ele acorda, de repente ele tem que é, subir lá, tem uma parede na frente dele, então você tem que aprender a escalar a parede. aparece lá umas caixas, você tem que aprender a, a tirar a caixa e bater na caixa para tirar a roupa que tá dentro da caixa, porque ele acorda pelado, enfim. É bem essa tradição de game design que não te diz o que você tem que fazer, mas ela, ela vai te guiando, né?
1: Uhum.
3: É a experiência com os coroques, é a experiência dentro de resolver qualquer quebra-cabeça dentro dos dos shrines também.
1: Sim.
4: Eu fiquei pensando, à medida que vocês foram falando, desse lance da da narrativa, do personagem, da sua relação do jogador com o jogo em si, né? Porque o que eu parei pra pensar sempre que que eu joguei Zelda, ou que eu vi alguém jogando Zelda, fosse é que é uma experiência de subjetividade um pouco diferente em relação aos jogos de mundo aberto ou de RPG que tem uma narrativa parecida. Muito por conta disso que o Gabriel já colocou, né, de o personagem, ele é uma tábula rasa, né? É um marco zero ali em que você para interagir com o jogo, o personagem também vai aprender. Você tá aprendendo junto com o personagem, né? Geralmente você como jogador, você já é apresentado um personagem que tem uma é uma subjetividade mais definida, né, mais concreta. O Link ele é colocado como um herói. Você está nessa posição de é, o herói que vai é, resolver o grande mal, o problema que está posto naquele mundo lá, é que por mais que seja uma narrativa bastante clássica, né, um herói que salva o mundo, o mais interessante não está aí, está no processo, né? Como em, em cada jogo esse processo que é, o jogo, né? é o jogo exatamente esse processo ele vai se construindo e você pode manipular ele né nesse jogo em si eu não sei como é que acontece isso mas você pode buscar caminhos alternativos para construir essa aventura né não tem uma linearidade tão marcada né?
1: Uma das inovações possíveis de se destacar no jogo, né, já que a gente disse que ele não é necessariamente inovador, né, é justamente a possibilidade do do jogador escolher quais são os desafios que ele está disposto a a encarar. Digamos assim, o quanto de energia ele está disposto a dar para o jogo, o jogo vai devolver alguma coisa no no mesmo nível. Sobre essa linearidade da história que você mencionou, os jogos da, da série Zelda costumam ser do de um mundo aberto aparente, digamos assim, né? até então, porque você sempre você tinha um mundo para explorar, mas sempre tinha uma um impedimento, né? Alguma coisa que te bloqueava de progredir no jogo por algum motivo, tipo a ah, para entrar numa determinada zona do, do mapa você precisa ter um determinado item, por exemplo, é muito comum você ter as as bombas, né? A, A série sempre teve, acho que praticamente em todos os títulos, tem o item bomba, que te permite demolir partes do cenário, para fazer uma, uma progressão. né? Aí tem, sei lá, uma roupa que te deixa andar no calor, uma bota que te deixa é, afundar na água, uma coisa assim. Nesse título especificamente, a, a Nintendo escolheu não ter esse tipo de trava para progressão do jogo, de modo que o, o jogador pode escolher, praticamente depois que acaba né, essa primeira parte que o Gabriel disse que é o a área introdutória da que permite que o jogador experimente com certa entre aspas, com certa segurança o que é a mecânica do jogo, a partir dali o jogador está totalmente livre. Então, se ele quiser ter uma experiência curta, né, ele não tem muitas horas para se se dedicar ao jogo, ele pode ir diretamente para o objetivo final, para o objetivo principal. Se ele tem já uma intenção de se dedicar mais ao jogo ele pode fazer as histórias secundárias, vamos dizer assim as, as histórias secundárias principais assim que se fazem, que dão a, aquele molho de narrativa para o jogo, e se ele quiser que nem eu, ficar lá explorando por mais de 400 horas o, o cenário porque <risos> ele gosta de ficar passeando no, naquele mundo que tá ali dado, também ele, também ele pode, então são diferentes níveis de, de fruição que o jogador pode ter com aquela paisagem que tá, tá proposta.
3: O jogo ele não termina quando você derrota o Ganon. É, tanto que você salva a sua vitória, mas você pode voltar e continuar explorando. E aí o que é mais legal justamente não é a principal tarefa. Né? É exatamente explorar o mundo.
1: E aí que eu acho que, mas voltando agora na escolha do título, né? que a internet muito muito rapidamente, né, de modo brasileiro e, e jocoso, traduziu como O Bafo do Selvagem. Né, uma escolha de brincadeira sobre o título que, que foi dado por uma, uma tradução, digamos assim, deliberadamente rica, mas deliberadamente zoeira. né, Escolheu essa, essa tradução é, jocosa, mas eu acho que a tradução mais adequada seria mais O Fôlego da Selva, ou O Fôlego do do espaço selvagem, o fôlego da natureza selvagem, né? o
3: sopro da natureza, né?
1: É, mas eu, eu gosto mais de eu gosto mais de fôlego porque ele dá a sensação de espacialidade, de, de vitalidade, né, também? De vitalidade e de amplitude, que é uma que é uma sensação que marca muito nesse título. E esse tipo de experiência é um tipo de experiência que eu acho que arquitetos em geral, arquitetos urbanistas, conseguem sentir muito bem.
3: Fôlego tem uma coisa a ver com renovação, né? A natureza uhum. se renova, né? Já que é uma situação apocalipse soft. É.
4: É engraçado que isso também me lembrou que, eu, acho que desde o Zelda do Super Nintendo, que foi o primeiro que eu joguei assim, ele sempre conseguiu me dar uma. Não sei se é só por uma questão de fã, mas uma sensação de afetividade diferente com o jogo, sabe? O Zeldinha, famoso Zeldinha. O famoso Zeldinha, o a Link to the Past, né? Desde esse Zelda, assim, a relação de afetividade com, com o personagem, com a história, com os eventos ali, sempre foi diferente, Sabe? Por todas essas questões narrativas e de explorar espaço e de você poder se construir junto com o jogo ali, sempre deixou uma, um gosto diferente né? nessa, nessa transição pela
2: história, né? nesse processo voltando na questão da primeira cena que eu acho que de fato ela é muito bem desenhada, você acorda, passa ali pela caverna, sai da caverna, aí você se inunda de luz e de repente você tava controlando o personagem e durante um breve instante, tipo dois ou três segundos, você deixa de controlar o personagem e o Link sai correndo e sobe naquele pequeno promontório e vê aquele panorama na frente dele, ele, ele se debruça sobre aquele horizonte, eu acho que essa primeira cena ela já é muito indicativa de, de todo esse sentimento que vocês estão comentando, é, da experiência Experiência do jogo, porque é uma coisa virtual, enfim, é um jogo eletrônico que, que consegue fazer você ter essa sensação de se abrir para esse horizonte. E aí, essa cena em particular, eu acho ela interessante porque, para mim, ela é uma recriação quase que da, do, do, do mito de invenção da paisagem no Ocidente. A palavra paisagem ela começa a surgir no vocabulário do mundo ocidental em diferentes línguas no início da modernidade. Então, ela vai aparecer lá nos séculos XV e XVI. E nas variadas línguas em que ela aparece, ela tem um sentido tanto de formação ou de configuração ou de visualização da terra ou da... Do território. Do território. Em inglês landscape, land é terra, né? País. Escape tem a ver com a visão. Então é quase que como se fosse ver a terra. E ver a terra é o nome de um de um livro de um geógrafo e filósofo francês que, que é justamente um livro que se propõe a, a discutir a história da paisagem no ocidente e aí ele vai mostrar como lá no renascimento, enfim, se constitui um pouco a paisagem como o teatro do mundo e eu gosto dessa metáfora do teatro do mundo porque teatro não só é o lugar, é o palco onde acontece uma cena, e isso acontece no jogo, né você tem esse cenário onde estão acontecendo acontece a sua interação com aquele lugar, mas também é o, é, a palavra teatro originalmente em grego é o lugar de onde se vê, também é é essa visada, é o ponto de vista e aí, quando a gente pega as representações da paisagem ao longo da da história da arte você vai ver a recorrência desse tema de um olhar para esse horizonte, mas que não é um olhar afastado, mas é um olhar presente é sempre um olhar imerso então tem uma sequência de gravuras sobre a qual o o Bess fala, e que eu acho interessante que são gravuras baseadas em em desenhos do pintor holandês Bruegel, eu nunca sei falar de, de direito o nome dele, não sei se é Bruegel, enfim... <risos> que são do Johannes ou do Lucas Van Duetekon, não se sabe bem a, de fato a autoria, ou é do Johannes ou é do Lucas. E são gravuras em que você sempre tem esse território representado visto de cima, e muitas vezes você tem essa representação desse pequeno promontório onde tá um, um personagem ou um grupo de personagens é, visando esse território, mas não se trata simplesmente do olhar, mas de um olhar que tá inserido. E aí quando você olha para aquela cena do Link subindo n- nessa colina e olhando para aquela paisagem do Mundo onde ele está, é quase que uma reedição desse mito de criação da paisagem ocidental, é quase que uma transição direta dessas gravuras para a tela do, do seu videogame. E ainda nesse sentido, tem uma pintura muito famosa do Kaspar Friedrich, que é ligada ao romantismo alemão, que é basicamente uma imagem de um jogo em terceira pessoa de mundo aberto. Porque você tem uma, um <risos> sujeito que está em cima de um promontório, tá em cima de uma colina, você vê esse sujeito de costas e, ele tá, e esse sujeito olha, ele vislumbra uma paisagem, e aí uma paisagem que é quase que uma espécie de um mar de montanhas revoltosas, enfim, tem toda uma dimensão de sublime nessa paisagem. Você tem, ao mesmo tempo, o belo desse horizonte e também um certo medo, um certo receio de, de dar um passo, porque também é uma, é uma situação um pouco perigosa. né E, de alguma maneira, quando eu olho para um jogo como esse Breath of the Wild, <risos> quase que é uma transição desses 500 anos de paisagem num, numa experiência imersiva que você está controlando. E quase que como se o Link fosse esse herói romântico representado pelo Friedrich
1: isso recorre é, de modo não automático diversas vezes ao longo do jogo, né? Porque nesse primeiro momento da abertura o controle sai das mãos do jogador para o efeito cinematográfico, digamos assim, é o efeito de fotografia que a direção do jogo propõe, né? Mas em diversos outros momentos você chega em outros prémundos e para ali para ficar vendo o que, o que a outra paisagem que você acabou de desvelar naquele naquele naquela sua própria exploração.
2: Isso é doido porque, assim, é uma coisa que você faz quase que, entre aspas, naturalmente, porque você sente prazer em fazer isso. Não é um desafio que o jogo te propõe que você está superando, enfim, não é uma...
1: Você não ganha nada, por aí.
2: É, você não ganha nada, mas existe um prazer inerente em você simular uma experiência de paisagem na na sala da sua casa, absolutamente distante de qualquer ambiente, entre aspas, natural, e e produzir essa, essa experiência estética, que é a experiência estética que a gente associa com a paisagem há 500 anos. Agora, o que é interessante de tudo isso é o seguinte, tem um outro autor francês que é o Augustin Berck, e esse Berck, que também é um, um autor bastante é, citado nos estudos de paisagem, ele é, argumenta o seguinte, bom, em primeiro lugar, tradicionalmente a gente entende a paisagem como sendo uma construção histórica ocidental, então ela surge nesse, na alvorada da modernidade, ela surge particularmente na Itália com a pintura de paisagem e, no, e ali na região da Holanda enfim, com, com pintores como Bruegel, aí depois você vai ter um sujeito como Lohan, que também vai ser bastante associado à paisagem, depois o Goethe vai fazer uma viagem à Itália em que ele vai tentar procurar as as imagens pintadas pelo Lohan, então a paisagem é essa ao mesmo tempo, essa abertura que o território te dá, mas também é a percepção e as representações que você cria dele então a paisagem não é nem a matéria com a qual você está lidando e nem a representação que você tem dela, mas essa o Berck vai dizer que é essa entidade relacional entre a sua mente e o objeto, mas aí o Berck vai dizer o seguinte, tudo bem que a paisagem foi inventada lá na Itália ou na Holanda, enfim, do Renascimento. Então a Europa medieval, em tese, não tinha paisagem. A sociedade grega não tinha paisagem. Não havia o conceito de paisagem para eles. Só que aí ele vai dizer essa experiência de mundo que é a paisagem ela não é exclusiva do mundo ocidental pós-Renascimento. Ela também vai aparecer em outras sociedades e e o o Berck vai dizer que essas sociedades são sociedades paisageiras. São sociedades que criam paisagens. E o Berck, como orientalista que é, ele vai dizer que a sociedade chinesa clássica, a sociedade chinesa Antiga, era uma sociedade que também criou paisagem, criou uma palavra que a gente entende como paisagem, né? Muito séculos antes dos, dos europeus. Ela tinha uma representação de paisagem própria. Enfim, a, aquela clássica pintura chinesa que é uma perspectiva cavaleira, em que você vê esse território todo representado,
3: todas as edificações com pessoas no meio.
2: Só que aí o Berk vai argumentar o seguinte Embora a sociedade chinesa tenha sido Uma sociedade paisageira, ele argumenta que O Japão não é. Ele diz que Se você olhar pra literatura japonesa, se você olhar Pra história da arte japonesa, se você olhar Pra língua japonesa, isso eu tô falando Eu não falo japonês Sou completamente ignorante com relação à cultura japonesa Mas ele vai argumentar que Em nada disso você vai encontrar elementos pra que A cultura japonesa seja uma cultura paisageira E é isso que eu acho doido, porque assim O Breath of the Wild talvez seja O jogo que mais perfeitamente fez a da mímese da sensação de paisagem, ou da da experiência paisagística, dessa experiência paisagística ocidental, criada lá na Itália, na Holanda, de todos os jogos que eu já vi, enfim, é é um dos jogos em que isso fica mais presente, mais visível, mais tangível, e ele foi feito justamente por uma empresa japonesa, numa relação entre Ocidente e Oriente que eu acho muito interessante, enfim, tudo isso eu acho muito curioso, sabe? Mas os
1: japoneses, pela minha lembrança dos episódios do Pop Pixel, eles têm uma tradição nos jogos de fazer uma leitura do ocidente, né? De fazer uma leitura da, da cultura ocidental e transpõe de alguma forma para o o mundo do, daquele jogo, né? Às vezes é uma leitura mais séria, às vezes é uma leitura mais caricata, mas eles têm esse... Até mesmo porque as empresas são é, transnacionais, né? Elas, elas fazem um, um jogo e ele não é necessariamente para um público, mas para um público mais abrangente do que o nacional, né? Daquela empresa. Então, fica, às vezes, ficam essas leituras curiosas, né? Eu acho que o, a série Zelda e, e, e o título, né? O Breath of the Wild, ele mostra quem, quem for tentar fazer um resumo ali do que é aquele universo de personagens e construções, Vai talvez falar que a Terra representada ali, né? Terra formada em Hyrule, que é o, o continente ali, ela meio que tem elementos que dão uma resumida em outros elementos da, do nosso mundo, né?
3: Além também da possibilidade de você parar em qualquer outro ponto para olhar para onde você vai ou admirar a paisagem, bater foto, porque você tem um equipamento dentro do jogo que te permite isso, né? É um uhum. tablet. Todo tecnológico. Outro momento em que você é obrigado a fazer isso porque você perde o controle, é toda vez que o link visita uma torre para abrir um território, inclusive fazendo referência ao ao urbanismo moderno. né? O território é todo distritalizado, todo dividido, e cada distrito tem uma torre, na hora que o link chega em cada torre, ele consegue escalar ou chega de qualquer outro jeito, ele ativa a torre, você perde o controle. E aí a torre, ela se abre e acontece um vídeo olhando todo o território em volta dela e você ganha aquele mapa no seu tablet, né? no seu, no seu equipamento.
1: E tem uma escolha também muito boa do design do jogo que acho que colabora com aquela coisa que a gente disse antes de necessidade de senso de exploração, que ao contrário de muitos jogos de de mundo aberto que no mapa destacam elementos que você deve visitar, que você deve se interessar, né? meio que o jogo induz você a a buscar aqueles pontos específicos, Este, este título não. Quando você desvela o mapa através dessa, dessas torres, você só tem o um mapa do território. Você vai ver que tem... Aí eu acho que as habilidades de, de arquiteto talvez ajudem, né? Você tem o um mapa topográfico do terreno, então você consegue ver curvas de nível para saber se aquele terreno é mais ou menos acidentado. E você vê corpos d'água água, né? massas vegetadas e tal, mas você não sabe que se tem uma... Uma cidade, uma vila ali, alguma coisa assim. Você tem que ir até os lugares e e reconhecer o que tem naquele território, né? Então, ele ele incentiva muito a exploração nesse sentido, né? O o Grand Theft Auto, ele não tem esse momento de ir até um lugar que te dá uma visão geral do do mapa, né? Das cidades, né? Acho que muitos arquitetos gostam de de jogos como o Grand Theft Auto porque... Trazem é, caricaturas de cidades conhecidas, né, de cidades famosas. Então, às vezes é legal passear por uma caricatura de Nova York ou por uma caricatura de, de Los Angeles. Mas é, como ele se situa no num mundo relativamente conhecido, o mapa da cidade ele é dado como certo. O jogador já tem acesso ao mapa já sabe onde tem loja de equipamentos, já sabe onde tem lugar para comprar carro, já sabe onde tem hamburgueria. Em jogos como Assassin's Creed, você sobe também em construções altas e fica sabendo onde tem uma igreja, um um agrupamento de de assassinos e tal. E neste título do Zelda, não. Você, Você só desbloqueia o mapa e vai se dar o trabalho de explorar e ver Alguns dos objetivos do jogo, que fazem parte das das histórias principais, eles até são pontuados como um ícone que pisca no mapa, mas ele não te mostra como chega, não mostra como você deveria chegar, né? Ele sempre é o menos indutivo possível, né?
3: Não, e se você usa o binóculo, né, quer dizer, se o Link usa o binóculo, você não consegue enxergar tudo, normalmente é uma uma visão muito embaçada de um pedaço muito pequeno do objeto que você está observando, você fica assim, mas o que é aquilo?
1: É, e algumas paisagens são diferentes do que a gente está habituado, né? Por exemplo, a paisagem brasileira talvez tenha um pequeno espaço do jogo que vai te lembrar alguma coisa, que pode se dizer que seja característica da natureza brasileira, mas tem outros tipos de paisagem que são referentes a outros lugares do mundo e que você não está acostumado a ver. Então isso desperta uma, uma curiosidade, é, acho que natural nossa, né? de querer entender aquela, aquela porção do território.
2: E aí tem uma coisa interessante que é como, à medida em que você vai interagindo com esse ambiente, com esse território, de alguma maneira você também vai aprendendo com ele para começar a criar expectativas e começar a reconhecer dicas que o território te dá de coisas para fazer, ainda que de uma maneira não necessariamente linear. É muito contingente assim, você encontra umas coisas meio que por acaso, mas aí as coisas que você encontra por acaso se referem a dicas visuais que o jogo te dá e você vai aprendendo essas dicas visuais à medida em que você interage com o jogo. Então, tem uma mecânica que o jogo te mostra que você tem que começar a colecionar sementes lá do povo Korok. Se você co- colecionar essas sementes, é, depois você vai trocar essas sementes, é, atualizações no seu espaço de armazenamento. Então você vai sair por aí pelo mundo atrás dessas sementes. Isso não é um objetivo do jogo, é uma coisa que você faz se você quiser ou não. Mas e e você é recompensado se fizer. Só que nada no jogo te diz onde é que estão essas sementes. Você não tem um mapa dizendo onde é que está essa semente. Você tem que meio que ir procurando por acaso. Só que à medida que você vai jogando, você vai aprendendo a a reconhecer dicas visuais. Quase que existe uma espécie de uma semiótica da semente, assim. Você, de repente, reconhece que tem uma árvore que está fora do lugar, que ela não devia estar ali. Você reconhece... Tem algumas coisas que são muito mais evidentes, que são meio que umas ruínas, e aí você coloca uma pedra num determinado lugar, e aí você descobre a semente. Essas são mais evidentes, você descobre... Você aprende logo elas. Tem uns
3: boliches.
2: É, tem uns boliches, assim. Você joga uma pedra em umas outras pedras e aparece a semente. Mas tem umas outras situações que, assim, você vê três árvores alinhadas. Ah, Aí você vê que em duas árvores tem duas maçãs, e na terceira árvore tem três maçãs. Se você tirar a terceira maçã, você ganha uma semente. Assim. São umas coisas que você vai descobrindo ao longo do jogo que é muito em função de uma interação que não é linear, que é, uma, que é uma interação que envolve única e
1: exclusivamente a sua curiosidade com o jogo. E é engraçado, porque eu lembro do termo trabalhar de graça, também foi cunhado no Pouco Pixel, e parece que é um pouco isso, mas é um trabalhar de graça que você gosta. <risos> Você fica lá. Porque ele não é mecânico,
2: né? Não, não é simplesmente você sair ir pro mundo matar uns bichos pra ganhar a experiência. Tipo, uma experiência é numérica, assim. Não tem experiência numérica. É uma experiência meio prazerosa e efetiva, né?
1: É, e, e também, como você disse, o progresso do jogo não depende disso. Você se sente é, autônomo pra escolher fazer isso ou não. Tem muito jogo que se você não completar uma totalidade... Dos desafios, o jogo não se conclui. Né? E esse jogo, como como eu disse antes, ele te dá a possibilidade de completar quase que nada, né? para poder ter uma experiência satisfatória com ele. Nunca foi o meu caso, porque eu sou fã da série eu eu gosto de entrar nos detalhes, assim. Por mais bobo que isso me faça parecer às vezes, né? Porque às vezes é tempo demais dedicado a uma a uma, uma experiência que não, não vai me dar nada fora daquela, da experiência, né? Não vou, eu não vou desenvolver uma habilidade arquitetônica, Vou desenvolver um um conhecimento prático daquilo, né? Mas é, os jogos de videogame tem esse apelo, né? De você se entregar a eles pela pela experiência que é uma experiência única, que só um jogo de videogame pode dar, né? Não é uma não é uma série né, que tem uma trama narrativa, uma, uma fotografia fantástica, atuações maravilhosas. É, o jogo de videogame, ele ele te traz uma coisa que só um jogo de videogame pode te dar, que é a interação da jogabilidade, né? Das mecânicas que se propõem, né? E esse jogo ele propõe mecânicas como essa, Que você falou que são como se fosse um mini-jogo dentro do jogo, né? Que ele desperta, acho que na nossa cabeça, um prazer pela pela descoberta, assim, né? Ele ativa, acho que, um um campo no nosso cérebro do prazer por encontrar coisas, identificar padrões, né? Aquela coisa que a gente acha que a gente é bom, né?
4: Tudo isso passa pela estética, né?
1: Sim. Não, o jogo tem uma experiência estética impressionante. Só pra
4: é, puxar a orelha, separa com isso, viu? De querer encontrar utilidade em tudo que você faz.
1: Não, não quero. <risos> não quero. Eu estou
4: justamente dizendo que esse jogo não vai me Sim. dar utilidade de nenhuma. É, é, é essa é a utilidade dele. <risos>
2: Indo pra um outro lado, vocês falaram uma coisa que me me lembrou de um outro aspecto que eu acho interessante, que é é uma espécie de uma metamemória da série. Vocês que jogaram jogos antigos certamente experimentariam isso de uma maneira diferente. Esse foi o primeiro Zelda que eu joguei. Só que, mesmo não tendo jogados anteriores, à medida que você vai explorando esse território, você vai encontrando alguns marcos e alguns elementos que fazem referência a uma espécie de uma memória de jogos anteriores.
1: Sim. A memória é uma coisa interessante da gente discutir nesse jogo, né? É,
2: e isso é que curioso, porque assim, o Link não tem memória nenhuma mas aí esse, esses elementos começam a aparecer. Enfim, eu não joguei os jogos anteriores mas eu conseguia reconhecer esses, esse discurso da memória no jogo e essas referências para um, um, uma espécie de tempo passado que eu não vivi às vezes tem a ruína de um tal lugar que faz referência a um jogo anterior, às vezes é um personagem que faz referência a um personagem anterior, mas não é o mesmo, enfim, ele, ele consegue criar uma meta-memória
1: que eu acho muito interessante Eu acho que a gente pode até discutir um um pouco essa questão de como o jogo fala a respeito da memória, né? Eu não não lembro as palavras exatas que que a direção do jogo ou que os os game designers escolhem, mas... Meio que dá pra entender assim, que você... Se você não tem memória, você não é você mesmo, né? Se o Link não consegue recuperar a memória dele, as memórias dele, né? Ele não consegue se reconhecer, ele não consegue consegue vencer de verdade o jogo. Tanto que o jogo tem dois dois finais diferentes. Um, se você consegue recuperar todas as memórias, e um, se você não consegue. Então ele meio que incentiva você a... Tem esse discursinho mais raso, vamos dizer assim, mas que que traz um pouco essa essa discussão sobre a importância da memória para você se situar no mundo, né? Ao longo do, do jogo conforme você vai desbloqueando as memórias, você vai entendendo as motivações dos personagens né? o que te levou até ali e é meio que o motivo pelo qual a gente estuda história, né? A gente estuda história para poder se situar no, no mundo, né? Bom, pelo menos eu eu acho que é isso, por isso E esses espaços todos que você menciona, tem muito a ver com acho que talvez com a noção de patrimônio histórico, né? Até acho que queria propor depois uma conversa nossa sobre o que seria o departamento de patrimônio histórico de Hyrule, né, para saber. <risos> Quais itens seriam tombados ali, porque existe uma reconstrução constante. E isso é uma coisa que eu acho que eu, talvez o Gabriel possa falar melhor sobre a noção de patrimônio, que nesse universo você sempre tem o mesmo lugar, os mesmos lugares, você tem as mesmas construções, é, só que não são as mesmas. Então, até estava falando daquele paradoxo do navio de Teseu, que eu não saberia dizer se o navio que ele comandava, depois de trocadas todas as peças, se era o mesmo navio ou não. E esses espaços do jogo, eles são meio que uma provocação no sentido contrário desse, desse paradoxo, eu acho. Porque você está sempre visitando os lugares que não são os mesmos, não são sabidamente não são os mesmos lugares, mas que têm o mesmo nome. E isso basta para que você assuma que que seja o mesmo lugar. Então, meio que pela cultura dos jogadores de que aqueles lugares existem na mitologia daquela série de jogos, você sabe que você vai ter uma uma determinada relação com aqueles espaços. Você sabe da importância histórica... Olha só que estranho, né? Você sabe da importância histórica daquele lugar que não é aquele lugar. Faz sentido isso?
2: não Sim, e e que é uma referência importante para o jogador. Sim, apesar de
1: ser outro... Outro espaço. Tem outra forma, Você chega num lugar, você fala... Esse é, por exemplo, o Templo do Tempo, que já teve várias versões ao longo dos vários títulos. E você jogou um, você fala... Nossa, nesse Templo do Tempo, você tem tal configuração espacial. Naquele outro, você tinha tais outros elementos. Esse aqui tem uma arquitetura mais gótica, aquele outro tinha uma arquitetura mais românica, sei lá, alguma coisa assim. Mas você... Internamente, você reconhece que aquilo é a mesma coisa. O O que pra gente... No mundo real, material, a gente diria que é um absurdo. Não, é, eu nunca tinha pensado nisso.
2: Isso é muito interessante mesmo, porque pro, pro sujeito que passou 20 anos jogando essa série, ele vai criando com a série um cada jogo vira uma espécie de bio, objeto biográfico pra ele, porque não foi o meu caso, por exemplo, esse foi o primeiro jogo que eu joguei, mas o, o sujeito que jogou lá o primeiro Zeldinha, depois o A Link to the Past, aí o Ocarina of Time, o Wind Waker, enfim, ele vai, é, em cada um desses jogos, ele vai reconhecendo esses espaços, e esses espaços estão em todos os jogos, mas nunca são o mesmo, e nunca são o mesmo porque os mundos também mudam. São sempre cenários distintos, mas com uma recorrência de espaços. É quase que como se fosse uma metanarrativa, mas que ela sempre aparece. Aí você vai criar uma expectativa de entrar em contato com esse lugar novo, que não é o mesmo que você já viu, mas com o qual você já tem uma relação de afeto. Isso é muito. Isso é uma coisa que só mesmo uma série de videogames vai conseguir criar. Eu nunca tinha pensado é, é nisso.
3: Igual, é igual quando a gente volta para depois de. Sei lá, você fez o. o... A primeira e a segunda série numa escola e dez anos depois você vo- volta porque você vai votar naquela escola. E aí você descobre que é a mesma escola, mas ela não é mais a mesma. Você tinha outra, A sua perspectiva era outra, da altura de, sei lá, um metro. E agora a sua perspectiva é da altura de 1,70. E ela parece muito menor. Nossa, pra mim foi uma coisa muito louca essa experiência nas escolas ou qualquer outro lugar em que eu tinha entrado quando eu era criança e depois entrei quando adulta. Sim, era o mesmo lugar, mas, sabe, quase não tinha tinha... tinha mudado, mas estava tudo diferente
2: e é mais do que só um easter egg né? é mais do que fanservice é. eu nunca tinha pensado nisso, mas vocês c- c- têm razão assim, é numa série de videogames você consegue criar um conjunto de referências culturais com as quais você estabelece uma relação de afeto e que estão diretamente relacionadas ao ritmo da sua vida e esse exemplo da escola é bom porque o templo do tempo que você viu quando você tinha, sei lá, 10 anos de idade no...
1: Ocarina of Time.
2: É, no, no Ocarina, enfim de repente você vai ver agora, é outro é outro templo, ele cumpriu outro papel ele tem, entre aspas, outra materialidade E de fato ele tem outra materialidade Porque é outro jogo, é outro console né São outros bits Só que ainda assim ele ele cumpre Um papel semelhante, ele é o mesmo Mas não é o mesmo E ele ele apela diretamente pra sua memória E pra sua construção de identidade Eu eu nunca tinha pensado nisso Isso Isso é realmente uma coisa que só uma série como Zelda consegue fazer
1: E esse foi o Fora de Prumo número 13. Este episódio contou com a participação de Carolina Pedroso, Gabriel Fernandes, Natália Gaspar e Ângelo Regis. Se você gosta de videogames e da série The Legends of Zelda, dê uma olhada nos links do post e na página oficial do podcast em fora prumocom Você também pode seguir a gente no Twitter, Facebook e Instagram ou mandar aquele bom e velho e-mail para contato.fora prumocom A trilha sonora deste episódio conta com diversas trilhas originais do jogo Breath of the Wild, elaboradas sobre a coordenação magistral de Manaka Kataoka. Eu sou o Arthur Fanboy Francisco, até a próxima!